0: Você se lembra das histórias que ouvia na infância? Os famosos contos de fadas? Tinha algum que te assustava mais? Ou que te deixava mais corajoso, aventureiro ou apaixonado? O programa que a gente traz aqui hoje tem uma das melhores adaptações, dos maiores Contos clássicos da história da humanidade O Teatro
1: dos Contos de Fada foi um programa muito importante Primeiro porque ele deu fôlego a essas histórias encantadas Que vivem no nosso imaginário De uma forma simples e ao mesmo tempo muito atraente E depois porque ele entendeu o papel dessas fábulas Na formação e no desenvolvimento infantil a gente já comentou sobre o papel da TV Cultura em fornecer aprendizado acessível e não seria diferente com as produções gringas que passaram pela emissora.
0: Talvez você nunca tenha ouvido falar num programa de TV que tenha reproduzido essas histórias clássicas, com atores e cineastas renomados. Isso porque, atualmente, o Teatro dos Contos de Fada não é tão popular quanto outras produções exibidas na TV Cultura, ali na década de 90. Mas nós achamos que a série reunia elementos muito curiosos e que, por isso, merecia um episódio solo. Quem teve o privilégio de acompanhar o teatro dos contos de fada vai poder relembrar esse clássico. E quem nunca assistiu, tenho certeza que vai sair daqui correndo direto pro YouTube.
1: O episódio de hoje está imperdível. A gente vai tratar de um tema super especial, que são os contos de fadas, os mais românticos, os mais assustadores. E mais do que isso, nós vamos conversar um pouco sobre os simbolismos por trás dessas histórias e também sobre os medos que a gente tinha quando era criança e assistia ou ouvia esses contos. Mas se você também é fã do entretenimento audiovisual, fica por aí, porque o Teatro dos Contos de Fada foi uma superprodução que envolvia nomes muito conhecidos, estrelas do cinema, teatro, música e televisão. Nomes como Susan Sarandon, Christopher Reeve, Carrie Fisher, Liza Minelli, Billy Crystal, Jeff Bridges e até o Mick Jagger fez parte desse elenco.
0: Bem-vindos ao Teatro do Mundo dos Clássicos. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Renata. Já fazendo aqui uma breve referência ao programa homenageado de hoje. Vamos lá, vamos começar. <música> Tô muito animada com o episódio de hoje, o Teatro dos Contos de Fada me marcou assim, de um jeito tão especial que eu até ouso dizer que essa série influenciou a minha paixão pela literatura infantil, pela escrita, pelos romances. E
0: lembrando que hoje também teremos algumas participações especiais para falar um pouco desse universo dos contos
1: e enriquecer ainda mais esse conteúdo. Exatamente. Eu acho que cada um, assim, de uma forma geral, teve uma, uma forma muito pessoal de vivenciar a experiência dos contos de fada na infância, né? A forma como cada um conheceu essas histórias. Ou alguém leu para você, ou você viu algum filme. É, que eu me lembre, assim, o Teatro dos Contos de Fada foi a minha experiência mais marcante com esse mundo das histórias infantis. A minha mãe e o meu pai, eles liam essas histórias para mim. E isso fez com que eu desenvolvesse um carinho muito especial pelos contos. Eu lembro que eu tinha uma série de livrinhos dessas histórias. É, essas coleções de, de banca de jornal, sabe? Cada livrinho vinha com uma fita cassete. Pra quem não sabe o que é fita cassete, dá um Google. E cada fita tinha ali a sua historinha. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela. Engraçado que era tudo encenado, assim, parecia muito com uma radionovela. Era uma radionovela né, gravado. Então tinha vozes femininas, masculinas. E tinha até efeitos sonoros. Eu não sei o que você lembra... Disso, assim. assim como... isso é muito
0: clássico dos anos 90, né? Essas histórias de contos de fada é, em VHS. Até em livrinhos também, que você tinha aquele combo. É, você comprava um pacotinho, vinha quatro contos. Cara, isso é muito anos 90, muito mesmo.
1: Você lembra qual que foi assim a sua primeira experiência com contos de fadas? Lembro. Foi as séries, foram livros?
0: Lembro, sim. Foi, foi um livrinho que eu ganhei. Eu lembro como se fosse ontem, alguns anos atrás eu ganhei o livrinho dos Três Porquinhos. Cara, foi, foi fantástico, assim. Foi a primeira… Que eu me lembre, foi o primeiro contato que eu tive com contos de fada. Foi o, o livro dos Três Porquinhos. Depois veio os, os VHS e tal.
1: Uhum. E a gente também vem de uma família que é contadora de história, né? Com certeza. Assim, é todos os meus tios, acho que todo mundo tem um dom, assim, de contar histórias.
0: Eu lembro que meu tio, o tio Beto, ele inventava histórias na hora. Eram contos de fadas perfeitos inventados na hora. Totalmente no improviso, só para prender a nossa atenção. A gente não sabe se eram contos que existem ou se eram lendas, né? Nunca saberemos. <risos> gente, antes de começar a se aprofundar aí no tema de hoje, eu quero agradecer mais uma vez aí todo mundo que tá ouvindo o podcast, compartilhando, mandando feedback lá no Twitter, no Instagram, no próprio YouTube. Nós estamos em todas as redes e é muito legal quando vocês divulgam e contam o que acharam do, de cada episódio. A gente investe pesado em edição, produção. A gente prepara um roteiro bacana. Pesquisamos muito. Tudo isso para entregar o melhor para vocês. Então, se você realmente gosta desse programa e quer que a gente continue trazendo mais conteúdos como esse, compartilha. É, marca aquele amigo de infância. Coloca lá nos stories. É, responde
1: no Twitter. Isso é bom pra gente saber que realmente vocês estão gostando. Isso mesmo, Lu. Muito bem lembrado. E sobre o nosso último episódio, a gente queria retomar aqui, porque a gente falou sobre Castelo rá foi muito emocionante, então se você não ouviu esse episódio, corre lá para escutar. Mas a gente quer fazer aqui uma pequena menção honrosa. Algumas pessoas comentaram que nós não citamos o filme do Castelo rá lançado em 1999. Então, para falar um pouquinho, o filme foi uma superprodução, também dirigida pelo Carl Hamburger e escrito pela Ana Molaerti. A Ana também atuou na série do Castelo rá No filme, atuaram o Sérgio Mamberti, no papel de Dr. Vitor, a Rosi Campos, como Morgana e também trouxe de volta ao Pascoal da Conceição, como Dr. Abobrinha. Uma coisa muito interessante, que surpreendeu bastante, é que o orçamento desse filme foi de 7 milhões de reais. Isso é seis vezes mais caro que a produção inteira da série. E com isso, ele é até hoje um dos filmes mais caros da história do cinema brasileiro. Então, se você quer conhecer mais sobre essa adaptação para o cinema, fica aí a nossa dica, vale muito a pena.
0: Bom, menção feita, agradecimentos e recados dados. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Música
2: Olá, sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. A história de hoje é tirada de um conto clássico francês sobre a bela filha de um mercador que encontra seu príncipe através do bondoso coração de uma fera. A Bela e a Fera.
0: Meu Deus! essa abertura é, com certeza, uma das melhores lembranças que eu tenho dos programas da TV Cultura. Era como se essa apresentação te abraçasse e dissesse assim agora é a hora da história, presta atenção. E isso envolvia a gente de um jeito inexplicável. E sem contar a dublagem, era a nostalgia total.
1: Essa dublagem é, é maravilhosa, né? É o exemplo clássico da dublagem dos anos 90 que... Funcionou muito bem, que marcou demais. O curioso é que essa música tema da abertura ela foi incluída apenas na versão da TV Cultura. Na versão americana ela não existe, já começa com a Shelley Duvall se apresentando. Na verdade, essa abertura ela foi adaptada pela TV Cultura, baseada na valsa de Tchaikovsky.
0: Mas afinal, o que foi o Teatro dos Contos de Fada? O Teatro dos Contos de Fada foi uma série de televisão norte-americana, uma das primeiras criadas para a TV a cabo lá nos Estados Unidos, exibida entre 1982 e 1987. Aqui no Brasil, a gente assistiu na TV Cultura no início dos anos 90, assim que terminava Glooby Gloob. A série faz a adaptação de 26 contos, Clássicos, sendo um conto diferente de cada episódio. E quando a gente fala em contos clássicos, são os clássicos mesmo. As fábulas mais famosas, como Pinóquio, Rapunzel, João e Maria e Branca de Neve, e muitos outros, foram ensinadas mantendo-se sempre o mais fiel possível dos contos originais. Então pode esquecer as versões da Disney, tá? Porque aqui as tramas nem sempre tinham finais
1: felizes. O Teatro dos Contos de Fada teve produção. Executiva e criação da Shelley Duval. Sim, aquela Shelley Duval que atuou no filme O Iluminado, vocês lembram? No filme ela vivia Wendy. Na série ela nos convidava a entrar no mundo encantado dos contos de fadas. E além dessa apresentação e narração marcante, a Shelley também atuava em algumas histórias, entre elas O Rochinol, Rapunzel e a Rainha da Neve. Como ela era a pessoa que estava ali por trás de toda a ideia do que seria o Teatro dos Contos de Fada. Um belo dia, enquanto ela estava nas gravações do filme Popeye, no qual ela interpretava a Olivia Palito, a Shelley mostrou o roteiro de um dos episódios, O Príncipe Sapo, para um colega de elenco. Acontece que esse colega era ninguém menos que o ator Rob Williams, e ele se apaixonou pelo projeto. Sim, o
0: lendário Rob Williams, de filmes como Sociedade dos Poetas Mortos, Pat Adams, Gênio Indomável e Jumanji. Ele entrou na produção como o personagem principal. O príncipe que é amaldiçoado logo que nasce e é transformado num sapo. E esse acabou se tornando aí o piloto, o primeiro episódio da série. Imagina a moral que isso deu para essa série, né? Esse era um dos principais diferenciais desse projeto. Quando a gente é criança, a quantidade de nomes importantes envolvidos não faz tanta diferença. Exceto, é claro, pela excelente qualidade e entrega dos atores. Mas isso fez com que a série fosse muito bem recebida entre o público adulto.
1: E olha só que interessante. A Shelley Duvall chegou a levar o projeto para a Disney. Eles até ficaram interessados, mas colocaram algumas imposições que acabou não agradando muito. Ela contou numa matéria da revista People, de 1983, que de acordo com a proposta feita pela Disney, ela acabaria ficando apenas como uma figura representativa e não teria de fato controle sobre as decisões criativas. E como essas histórias eram apresentadas? Como o próprio título sugere, o Teatro dos Contos de Fada adaptava contos, a maior parte dos Irmãos Green, com uma linguagem bastante teatral, figurinos e cenários super elaborados, que transformavam histórias infantis em exibições quase cinematográficas. Quem já teve a oportunidade de ver um musical no teatro? Ou uma peça com uma cenografia um pouco mais complexa e troca de cenários? Aquilo ali é mais ou menos o que a série fazia, só que para televisão. Tudo gravado em estúdio, com iluminação de estúdio, céu pintado no fundo, muita madeira, árvores, montanhas, tudo de mentirinha, para trazer mesmo a ideia de teatro. Essa mistura foi muito boa, né? De um lado, eles criaram uma
0: identidade muito particular e inovadora para a época. É, com esse aconchego do teatro E por outro lado Você tinha uma super produção Com diretores e atores célebres Um visual e figurino excêntrico E mostrando que é assim que se faz um clássico Com novidade Com uma equipe talentosa E com uma boa história Além disso, a série tinha um aspecto Muito característico né? É impossível lembrar do teatro Dos contos de fadas sem mencionar esse fato Ele
1: tinha um tom bastante sombrio E misterioso como os episódios procuravam contar as histórias o mais perto possível das suas origens, a gente tinha a sensação de estar diante dos verdadeiros personagens dos contos de fada. Tudo era extremamente fantasioso, carregado de simbolismo, bruxas horrendas, florestas obscuras, pântanos, magia, personagens encantados, era como mergulhar dentro das histórias.
0: De todos os episódios, o que mais me assustava era, sem dúvidas, o clássico João e Maria.
1: Que, por si só, o enredo já é bastante macabro, né? Um pai que é induzido pela mulher, que era a madraça das crianças, a abandonar os filhos para serem devorados pelas feras da floresta. Parece até uma manchete do Cidade Alerta. E para piorar, os dois irmãos são atraídos pra casa de uma bruxa medonha com fome de criancinhas. Era assustador, realmente.
0: Esse também era o meu episódio preferido e o que mais mexia com a minha imaginação. O interessante é que esse foi um dos poucos contos filmados é, em externa, né, na natureza, com paisagem real mesmo. Diferente daqueles com cenários elaborados, em estúdio, é, como a gente comentou aqui. Hoje, assistindo novamente, eu percebi como foi bem produzido esse conto, Renata. Sim. Aquela casa cheia de doces era muito fantástico. Dava até fome quando eu assistia. <risos> mas só até a hora que a bruxa aparecia. Horrível aquela bruxa, Nossa, Meu Deus. demais. Pesadelo. E o engraçado é que a atriz que fazia a madrasta era a mesma que fazia a bruxa, Renata. Não sei se você chegou a perceber isso.
1: Não, nunca tinha reparado. Eu sentia
0: tanto, mas tanto medo desse episódio. Que até depois de grande, é, meus piores pesadelos, acredite se quiser, era com essa bruxa desse conto.
1: <risos> eu tive isso também, deve ter alguma explicação psicológica, porque inclusive eu tive com o Brinquedo Assassino, que foi o filme que eu mais tive medo assim, na infância, que eu assistia, mas eu me escondia embaixo da coberta assim, toda vez que o Chuck aparecia. Mas me traumatizou tanto que eu tenho esses pesadelos também. De vez em quando, do nada, eu sonho que o Brinquedo Assassino é um vilão no meu pesadelo.
0: <risos> e já que você citou esse outro clássico, Rê, o ator que fazia o Pequeno João se chamava Rick Schroeder. Quem gosta de filmes antigos deve lembrar dele no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, numa das cenas mais tristes da história do cinema e na sua atuação marcante no clássico O um
1: Campeão.
2: O <risos> Campeão! Wake up, champ. Don't sleep now. I gotta go home. Gotta go home,
1: champ. E um fato bem triste é que a garotinha que fez a Maria, o nome dela era Bridget Anderson, teve uma overdose em 1997 e morreu com apenas 21 anos de idade. Tem um outro conto também muito legal sobre esse universo do terror que o Conto de Fada trazia, é, e que foi adaptado também para a série contava a história de um garoto que não conseguia sentir medo. Ou seja, tudo aquilo que a gente tinha quando assistia os episódios. Esse episódio é muito legal porque ele faz essa referência, né? Ele não tinha medo, não conseguia se arrepiar, sentir calafrio com nada. E isso fazia com que ele se sentisse diferente, estranho. Diferente das outras pessoas, né? O nome da história era o um menino que saiu de casa para saber o que era medo. E contava a jornada do Martin, um garoto que vivia numa pequena aldeia, com o irmão mais velho e com o pai, que eram pessoas extremamente medrosas e supersticiosas, e que um dia sai de casa em busca dessa experiência de sentir calafrios. Esse episódio também traz no elenco estrelas como Christopher Lee, Vincent Price e o Frank Zappa.
0: Renata, esse episódio em particular é um dos mais sinistros que Ele não tinha medo, mas eu, esse dia eu tava assistindo esse episódio E tava olhando, gente, como que uma criança assistia isso Muito medonho o episódio, muito mesmo Mas, cara, era, era fantástico, fantástico, super bem produzido é, Estão de parabéns mesmo
1: Era muito legal esse episódio também em termos de figurino, efeitos especiais, Sim. né? Pra Porque ele... época, né? Sim, exatamente Pro... Eles tinham pouquíssimos recursos para fazer efeitos especiais, né? E o engraçado é que ele começa ali a jornada dele em busca do que era medo. E ele vai, vai trombando com alguns seres sim, sim. Né, mitológicos, com fantasmas, com vampiros. E aquilo passa desapercebido por ele, né? A gente que é criança fica assim, tem um, um monstro aí, tem um bicho na sua frente. Mas ele relevava, porque ele não tinha medo de nada. Lembrando que esse conto
0: é passado na Transilvânia, né? É A que terra legal. do Frankenstein.
1: Eu não sei se você lembra, mas a única coisa que faz ele sentir calafrio é quando ele é jurado de casamento lá para princesa. Você muito cômico. Muito... <risos> é, quando a gente é criança a gente tem muito medo e a gente né transforma tudo aquilo ali em contos extraordinários. Mas assistindo hoje em dia assim tem umas essa série tem umas sacadas assim, sim, umas sim. piadas geniais assim. Vale muito a pena. É aquilo que a gente falou. Ela era por um público infantil. Mas ela tinha umas sacadas muito geniais que atraíam os adultos também, né? Inclusive, falando um pouquinho dessa parte do, das frases, das sátiras, no episódio da Rapunzel com o Jeff Bridges tem uma cena que ele chama lá Rapunzel, né? Joga suas tranças e tal. E ele fala pra ela, eu sou um homem, alguma coisa assim. E ela pergunta, o que é um homem? Aí ele fala... Me deixa subir, que eu te mostro. <risos> então aí você já vê que tem tinha essas um… Essas jogadinhas que você só entende depois que você cresce e assiste de Exatamente. novo. Exatamente. <risos> então vale muito a pena. Mesmo que você não seja criança, tem umas coisinhas ali meio piegas. Mas dá pra assistir tranquilo.
0: Talvez, Renata, eu tenho duas filhas pequenas. Talvez eu não colocaria elas pra assistir. <risos>
1: <risos> Complicado, né? Um outro episódio, aí voltando para a parte mais assustadora da série, que me deixava muito angustiada, era um que contava o drama de uma menina pobre, que era interpretada pela Shelley Duval, que para se tornar rainha e não ser assassinada, ela precisava transformar, olha que fácil, palha em ouro. Assim, da noite para o dia. Para isso, ela conta com a ajuda de um homem bem pequenino, que pede o seu primeiro filho em troca do favor.
0: Pra não ter que entregar o filho logo que nasce, ela é desafiada pelo homenzinho a descobrir o seu nome. Um nome bem diferente e difícil de ser descoberto, eu diria.
1: Um nome bem difícil até de se pronunciar. Rampastyskin.
0: Meu Deus, é russo? O que é? Ucraniano?
2: Eu já tinha perguntado se é Harold? Não, não é Harold. Ah, que pena. Sempre gostei de Harold. Ridículo. Será eu Não.
3: Não! Você desistiu?
2: Então, deve ser Randall ah.
1: Não! E por falar em temas sombrios, o Tim Burton dirigiu um dos episódios mais sinistros da série: Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Esse episódio também contou com o ator Leonardo Nimoy, o Spock de Jornada nas Estrelas. Imagina se o Tim Burton não estaria envolvido numa produção como essa, né? Ele que é o diretor, produtor e roteirista de filmes tão peculiares como O Eduardo Monge Tesoura, O Estranho Mundo de Jack, Peixe Grande e tantos outros. Aliás, o Tim Burton tem um dom de transformar histórias fofas em coisas muito bizarras. Não sei se você já reparou isso. Um exemplo disso é a versão dele de A Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme de 1971, do Mel Stewart, baseado na obra do Rod Dahl, é um clássico de Encher os Olhos. Um filme com muita sensibilidade, as músicas são perfeitas. Eu me lembro de chorar nas cenas musicais desse filme. Foi, sem dúvida, um dos filmes que mais marcou minha infância.
3: We'll begin with
4: a spin, In the world of my creation What we'll see Will
1: Mas a versão do Tim Burton de 2005 Assim, eu adoro Tim Burton Ele é inovador, tem vários filmes Que são clássicos, que eu amo Mas essa versão da Fantástica Fábrica de Chocolate Não dá, tá? aqueles umpa palumpas Multiplicado digitalmente Sem comentários
0: e é claro que nesse episódio dos Contos de Fada, dirigido pelo Tim Burton, ele traria um dos seus personagens marcantes que distorce a ideia Disney, né? E esse personagem era o Gênio da Lâmpada. Esse conto é um dos que mais se aproxima do original. Logo, o Gênio da Lâmpada é super realista e sinistro. A risada exagerada dele, o humor sádico e a caracterização era de deixar qualquer criança apavorada.
2: Ar ah, fresco! Finalmente! Quem é você? Quem sou eu? Você quer saber quem sou eu? Sou o um gênio da lâmpada e estou preso aí dentro há milhares de anos. O que me tornou um gênio muito mal-humorado.
1: E o ator que interpreta o gênio é o maravilhoso James R. Jones, a voz que dá vida ao Mufaz em Rei Leão e ao Darth Vader em Star Wars. Mais um nome excelente aí para conta dessa série. Tem outras coisas muito bizarras também nesse episódio, né? Além do gênio. O sultão, ele tinha uma cadeira meio humana, com braços verdes, que ficavam atrás dele, massageando, enquanto ele ficava ali tomando as decisões do reino. Ele também tinha uma caixinha de música, mais ou menos como aquela do castelo rá só que não, com fantoches fantasiados, muito parecido com aquela cena de It. Quem já assistiu It lembra ali do Pennywise Dançarino no final do filme. Era bem assustador. Essa caixinha
0: é a diversão favorita do Sutão. E no final da história, o gênio prende o velho mágico marroquino, né? Que é o grande antagonista da história. E dentro dessa caixa, ele começa
1: a ser atormentado por esses fantoches, dignos de filme de terror. Vale um adendo de que esse vilão, o bruxo marroquino, que era ali uma espécie de Jafar, né? é vivido pelo Leonard Nimoy. Ele faz um figurão maléfico, digno de contos de fadas, assim, é maravilhoso.
0: A gente comentou no episódio anterior sobre o medo que a gente sentia na infância. Esse medo bom, sabe? Esses contos. A forma como eles foram adaptados na série é um clássico exemplo das coisas bizarras que permeavam os anos 90.
1: Mas que a gente amava ver e rever e rever várias vezes. Sim, apesar do medo, a gente tava ali, né, querendo assistir. E só abrindo um parênteses, a gente via muitos desses clássicos de terror. Um exemplo, o Clube do Terror. Você lembra, Lu, que passava na Record? Nossa, minha vida. Vários filmes de terror também. E por mais que você negue, você que nasceu ali no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, você deve ter visto alguns desses filmes quando era criança. Brinquedo Assassino, A Mão que Balança o Berço, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, A Volta dos Mortos-Vivos, um, dois, três. Principalmente quem viveu a fase do cinema em casa. O cinema em casa, para quem não sabe, era uma sessão de filmes do SBT que exibia no período da tarde várias produções como essa que eu acabei de falar. Digamos assim, inadequados para o horário. Mas que o Silvio Santos cagava para o fato de ser um horário livre para as crianças e não estava nem aí para isso. Inclusive, vai ter um episódio para a gente falar sobre isso. Aguardem.
0: Gente, para explicar um pouco desse fenômeno do medo nas histórias infantis e da importância desses contos na infância, a gente convidou a professora Laís Araújo. A Laís é pedagoga, especialista em histórias e culturas afro-brasileiras, indígenas, pós-graduanda, em alfabetização e letramento. E ela gravou aí um áudio para a gente. Vamos ouvir. Oi, Rê.
3: Oi, Lu. Parabéns pelo podcast que tem deixado meu coração tão quentinho a cada episódio. Os contos de fadas... É, são um pouquinho sinistros, porque na sua origem eles não são infantis. Eles foram adaptados para a literatura infantil depois de um tempo. Esses contos foram escritos em um período que nem sequer existia o conceito de infância. E nesse contexto as crianças exerciam funções parecidas com as de adultos. Trabalhavam, se vestiam como adultos e não tinham... É atividade específica, pensada para cada faixa etária. A gente conhece os contos na versão dos irmãos Green, mas dizem que em um registro chinês antes de Cristo foi encontrado a história da Cinderela. Assim a gente percebe quão antigos são esses contos e engana-se quem pensa que tudo foi criado pela Disney. Esses contos, né, os contos de fadas, ensinam valores morais, sociais, ensinam a ter afetividade, senso crítico, empatia, ajudam a criança a tomar decisões difíceis, contribuem para a resolução de questões internas dessas crianças e, através da história, elas internalizam regras, condutas, ampliam seu vocabulário, porque esses contos se utilizam de palavras mais rebuscadas que não são utilizadas em conversas informais do dia a dia, por exemplo. Os contos de fadas despertam muitas emoções, e uma delas é o medo, que é um sentimento tão essencial quanto os outros, porque quem tem medo aprende a ter coragem e aprende a se proteger. Igual no filme Divertidamente, que explica de uma forma bem linda, bem fofinha, é, que esses sentimentos são importantes e eles não devem ser reprimidos A gente precisa ensinar a criança a lidar com esses sentimentos E principalmente nomeá-los Porque a criança muito novinha, ela precisa aprender a comunicar e identificar o que ela está sentindo a contação de história é uma excelente ferramenta para lidar com o medo, porque por mais que as histórias deem aquele medinho, é um medinho gostoso, é um medo saudável, porque desperta na criança a curiosidade e a coragem, além de contribuir para o desenvolvimento da criança. Porque tem como função, né, o medo ele tem essa função de sinalizar o perigo e ativar o mo nosso modo de defesa. Já pensou uma sociedade sem medo nenhum? O mundo seria um, um caos, mais do que ele já é, né?
1: É isso, né? É muito importante sentir essas emoções. Principalmente despertar esses sentimentos quando a gente é criança. Todas as sensações, as emoções, elas têm uma função. A Laís citou bem, divertidamente, e tem uma hora no filme que eles mostram a Riley prestes a tropeçar numa tomada e isso aciona o medo nela e ela para. Inclusive, a conclusão desse filme mostra que a tristeza, até a mais rejeitada dos sentimentos, também é importante.
0: E é por isso que o teatro dos contos de fada continua inesquecível. Não é só a
1: série, mas os contos em si são histórias que misturam bem esse sentimento e reação. Um outro cineasta famoso que embarcou nesse projeto foi o Francis Ford Coppola, que, entre outros clássicos, é diretor da trilogia Poderoso Chefão. Aqui no Teatro dos Contos de Fada, o Coppola dirigiu o conto Rip Van Winkle sobre um homem tranquilo que gostava de dormir, mas um belo dia ele acaba dormindo tanto que quando ele acorda, ele já envelheceu. Um fato curioso sobre o contexto dessa história é que no conto original os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra e quando o Rip acorda 20 anos depois, os Estados Unidos já tinham conquistado a independência. Por isso, o personagem representa aquela pessoa que vive uma mudança social, mas acaba estagnada no tempo em que tudo à sua volta muda, menos ela. Lembrando
0: que todos esses episódios estão disponíveis tá, no YouTube, é, com as dublagens clássicas da TV Cultura, feito pelos estúdios Alamo e BKS, tá? Então, quem sentir saudade aí ou quiser conhecer essas adaptações, vale muito a pena, como já foi dito aqui. Agora, falando um pouco mais sobre os episódios, essa experiência de imersão que a série provocava, realmente fazia com que aquilo fosse muito mais que uma adaptação. Pelo menos para quem era fã e teve a oportunidade de acompanhar o teatro dos contos de fada na TV Cultura, aquilo formou o nosso entendimento sobre como eram, ou pelo menos como deveriam ser,
1: os contos de fadas. Sim, e quando se fala nessas histórias clássicas, a minha memória afetiva automaticamente já puxa a série, eu já consigo lembrar dos personagens do jeito que eu conheci na TV Cultura. O Príncipe da Cinderela, por exemplo, para mim ele sempre vai ser o Matthew Broderick, o melhor príncipe de todas as versões, de todas as Cinderelas que existe. Pois é, o eterno Ferris Bueller de Curtindo a Vida Doidado. Era o auge dele, né? Inclusive a Cinderela nesse conto, ela é interpretada pela Jennifer Bills, que a gente conhece ela de onde? Do clássico
0: Flashdance.
1: Além da música, figurine e todos os aspectos que fazem desse episódio da Cinderela uma obra-prima, eu arrisco dizer que essa adaptação foi a que melhor entendeu a questão da fada transformar as coisas em utilidades para o baile. É engraçado que eu lembro até hoje dos diálogos dessa série. Tem uma cena que a Cinderela precisa conseguir uma abóbora para carruagem, e a fada fala pra ela: agora que você conseguiu, vamos limpar essa abóbora toda, tirar tudo que tem dentro, que você não vai querer entrar numa carruagem cheia de sementes, né? E a fada era muito engraçada, assim, fada realista, irônica, fada
2: sincera. Esta é a mais fantástica carruagem! E agora precisamos de cavalos, não é? Não, eu tinha pensado em me atrelar aos arreios e puxar eu mesma a mesma carruagem até o baile, se não se importar, é lógico.
0: O <risos> um outro conto da série que destoa completamente do clássico Disney é A Pequena Sereia. E quando a gente fala, ah, não é a Disney, não é menosprezando a Disney não, tá, gente? Eu sou fã dos filmes Disney e Pixar. E é só realmente para vocês entenderem que as coisas nessa série
1: eram um pouquinho mais realistas. Exatamente. A gente adora a Disney. E também a Disney não é só conto de fada, né? Ficou muito... É, os estúdios Disney Disney ganharam muita força com os contos de fada, mas Disney não é só isso. Eu sou suspeita para falar desse episódio da Pequena Sereia, porque já bate aquela emoção só de lembrar. No início de cada episódio, a Shelley Duval sempre apresenta a história que seria contada a seguir. Isso quando a gente é criança, pelo menos comigo era assim, já deixava a gente na expectativa para saber qual seria o conto. Ela dava um breve contexto e só depois ela apresentava o tema. E no episódio da Pequena Sereia, essa apresentação era linda assim, simplesmente linda. O áudio original tá um pouquinho ruim, então eu vou ler aqui para vocês, pra gente viajar um pouquinho. Ele começa assim. Os marinheiros desde sempre contam histórias sobre sereias que habitam as profundezas dos oceanos. E só muito raramente vêm à superfície. Só as veem nestas rápidas aparições quem souber exatamente onde olhar, ou é o aceno de um braço-alvo, a crista de uma onda, ou o brilho de uma cauda agitando as águas de uma gruta silenciosa, ou um rosto belo e pequenino espiando por entre as rochas quando as ondas vêm quebrar. Mas logo as sereias desaparecem e os marinheiros voltam à solidão dos mares.
2: Contudo, houve uma sereia que conseguiu ficar mais tempo acima das ondas e encontrou-se com um simpático navegante e até o abraçou. Vamos contar sua história. A história da Pequena Sereia. E nas
1: águas mais profundas do oceano, o cabelo fica como? Arrumadinho? Claro que não. Os efeitos especiais se encarregavam de deixar todo mundo de cabelo para cima. Era maravilhoso, né? Melhor Pequena Sereia também. Aquele cabelo meio flutuante, assim, enquanto as sereias ficavam embaixo d'água. Eu amava esse episódio por vários motivos. Os atores são muito bons. Tem a Ellen Mirren no elenco, vencedora de Oscar no filme A Rainha. O texto do episódio é excelente, o romance envolvente, apesar de ser um dos mais tristes. Como na história
0: clássica, a Pérola se apaixona perdidamente por um homem e vai atrás de uma bruxa do mar para conseguir um par de pernas e se tornar humana. Nesse rolê, ela acredita que poderá conquistar o príncipe. A bruxa ainda aconselha a pequena sereia pedindo para que ela esqueça essa história, pois nenhum homem merece esse sacrifício. Mentira. É claro que ela insiste, então a bruxa faz um trato com ela. Esse homem não poderia se casar com outra moça. Caso contrário, a pérola perderia sua forma humana e viraria um brilho de espuma na superfície do oceano. Além de perder a
1: sua voz em troca das pernas que ela ganharia. É, assim como no conto original, a pequena sereia não consegue conquistar o príncipe e ele acaba se casando com a outra. Mas a pérola não vira espuma do mar porque o seu pai, o rei Netuno, a transforma numa fada guardiã da felicidade do príncipe e da princesa. Sinceramente, eu acho que eu ia preferir virar espuma do mar. Porque além da garota perder a família, perder a voz, perder o boy, ainda virá guardiã da felicidade do boy com a outra para todo sempre. A bruxa estava certa, amiga. Esse homem não valeu o sacrifício. É, He. Por outro lado, esse
0: final traz uma moral cheia de pureza e muito bonita. De que o amor não correspondido não precisa terminar em ódio.
1: Sim, como todo conto, esse também tem sua moral bonitinha e tal. Mas fada guardiã, aí já é demais.
0: Rê. Agora, sabe uma história em que essa moral aparentemente é um pouco abalada? Uma das minhas favoritas da série. Um garoto que de tanto sonhar, seus sonhos acabam crescendo e tomando proporções gigantescas. Eu digo isso literalmente. Sim, ele mesmo. Eu estou falando de João e o pé de feijão. O enredo vocês já conhecem. Depois que o pai morre, João e sua mãe perdem tudo. E a única coisa que resta é uma vaca, que ainda por cima não dá leite. O mais engraçado é que nessa série a vaca não, não é de verdade. E claro, né? como toda boa peça de teatro, a vaca é um homem usando fantasia de vaca. Aquelas fantasias bem de segunda linha. Você lembra, Renata? Sim, maravilhosa essa cena. Pois é. Um é um belo dia, o João vai até a cidade... Tenta vender a vaquinha é, para ganhar alguma grana, né? E acaba trocando essa vaca por cinco feijões. É claro que a mãe do João fica furiosa e joga os feijões pela janela. A partir daí, vocês já sabem, né? É, enquanto o João dormia, a mágica acontecia. E no dia seguinte, João decide escalar aquele pé de feijão enorme, encontrando lá em cima... No céu, um castelo de gigantes e
1: uma galinha de ouro. É, e esse é o ponto da série que a gente começa a julgar o João, né? Afinal, ele começa a se apropriar indevidamente dos ovos de ouro. E quanto mais ouro ele carrega, mais ele quer. Tem uma hora que o narrador do episódio fala que o João e a mãe dele compraram tudo que podiam, mas que, infelizmente, eles eram como todo mundo e acabaram gastando todo o dinheiro.
0: Exatamente. Mas aí que vem o detalhe. Quando João decide escalar novamente o pé de feijão, ele descobre que aquele gigante era o responsável pela morte do seu pai e também por ter tirado toda a riqueza da sua família. E então, ele mata o gigante e toma tudo aquilo que é seu por direito. Mais ou menos, tenho que ir andando. Vou ao castelo do gigante ver o que eu consigo. Hum, muito justo, afinal tudo que existe lá pertence mesmo a você, não é? Ah! Hã? Não, não, eu não disse nada. Que é isso? Eu disse, você não viu nada. O que me pertence? Nada, claro. Deve ser a neblina obnubilando meu cérebro. Não, nada, não. Esta neblina está atrapalhando o seu cérebro
2: também. João.
1: O que acontece aqui também é que as adaptações do teatro dos contos de fada não tentavam esconder a realidade das histórias originais e nem a realidade da vida, né? Fantasiar ainda mais aquilo que deveria passar uma mensagem ou uma informação ao nosso subconsciente de que algumas coisas vão sair do controle e é isso. Nem sempre você vai conseguir o que você quer, do jeito que você quer. Existem algumas provações e espinhos no caminho. Por mais que a gente pense ah, a vida não é um conto de fada, os contos de fada, na realidade, podem ser interpretados de muitas formas.
0: E voltando aqui também no caso da Pequena Sereia, é, por mais que a história tenha um final triste A gente consegue enxergar algumas lições Como não ser egoísta Que os sacrifícios nem sempre trarão recompensas Que o amor pode ser perigoso Ele transforma e muda as pessoas Mas o que mais os pontos de fadas podem nos ensinar?
1: E como interpretar esses contos? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente pediu um help para uma super especialista no assunto. A Mical Cavalcanti é especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. E junto com a mestre em comunicação Carolina Chamizo Babu, elas têm dois cursos muito legais. Se eu fosse vocês, depois que terminar o programa, vão lá dar uma olhadinha. O primeiro se chama Interpretando os Contos de Fada, Trilhando Caminhos da Alma. E o segundo é sobre a psicologia complexa
4: na jornada de Harry Potter. Vamos ouvir o que ela disse? Então, como a gente vai olhar para os contos de fadas sob uma perspectiva psicológica? Que eles são um caminho para o autoconhecimento, a via régia para o nosso inconsciente, para essas regiões desconhecidas. Ele é um fruto do nosso imaginar. Bem, a psique, que a gente pode entender aqui, se for te dar do grego como alma, ou seja, essa região nossa, bem anímica, ela tem uma tendência a sempre criar imagens. E se a experiência que a gente está experimentando, ela for tão poderosa, tão grande, que a gente não consiga expressar em palavras, a gente vai entrar no processo de simbolização é uma cena que nós criamos que melhor expressa aquilo que nós nem conseguimos entender por completo, nem exprimir em palavras. Isso é o símbolo. E os contos, por serem esse fruto da imaginação, eles estão repletos de símbolos. Um uma das coisas também que acontece no imaginar é o fantasiar. O fantasiar vem como uma forma de descarregar uma energia emocional ali contida quando estamos passando por uma situação muito conflitante. Então, o que, que o fantasiar faz? Ele tem à sua disposição essas imagens e ele começa a juntá-las e tentar construir algo novo, já que, na realidade, não conseguimos dar conta da situação e aí ele tenta de alguma forma criar algo que poderia ser uma saída é por isso que quando nós vamos olhar um conto nós nunca vamos levar para o lado literal a gente vai pensar hum, uma princesa adormecida o que esse dormir diz a respeito do meu estado emocional agora o que essa bruxa em frente ao espelho diz sobre como eu vejo o mundo o que esse dragão que cospe fogo diz sobre um afeto que me queima por dentro Vamos pensar como seria uma leitura simbólica de alguns contos? Lembrando que a gente não vai interpretar aqui o conto em sua inteireza, mas dá para a gente pensar para onde ele está apontando. A Bela e a Fera, por exemplo, que é um conto de Madame de Villeneuve, publicado em 1740, ele nos apresenta aí uma donzela e um animal bestial é, bastante grotesco. Na verdade, nós não vamos fazer essa dicotomia, nós vamos falar que Bela e Fera são facetas do mesmo ser. Então, todos nós temos um lado muito doce, <risos> mas também temos um lado muito grosseiro e irracional. Então, por mais que nos cause algum tipo de repulsa, essa história está falando de nós em nossa integralidade, a gente por inteiro. Quando a gente pensa, por exemplo, também em Peter Pan, poxa vida, pensar na criança que não queria crescer. E aí a gente tem a Wendy, que era também uma menina moça que não queria crescer, mas ela também assumia muito papel de mãe. A gente vai pensar naquela parte nossa que rejeita a responsabilidade do adultecer a gente vai pensar quando nós ocupamos papéis que não são próprios a nós, mas às vezes por alguma necessidade afetiva ocupamos esses lugares então é bem bacana a gente pensar como os contos trazem muito mais do que a gente pensa à primeira vista
0: é muito legal ouvir a Mical falando principalmente porque esses contos fazem parte da nossa infância isso tem um papel muito importante é, só que no final dos anos 2000, eu lembro de ter começado a ver nas mídias sobre teorias de uma possível origem macabra dos contos de fada. Eu não sei se você lembra disso, Rei.
1: Sim, na época eu comprava a revista super interessante, também a Mundo Estranho, e eu acho que foi na Mundo Estranho que eu lembro de ter lido é, a primeira vez sobre essa origem mais sangrenta e violenta dos contos de fada. A capa da revista, inclusive, eu lembro até hoje, era azul e tinha um chapeuzinho vermelho com uma cesta na mão e a boca toda ensanguentada, comendo ali o que seria, possivelmente, parte do corpo humano, alguma coisa assim.
0: É, tem coisa muito bizarra, como o lobo mau matando a vovozinha e dando de comer para chapeuzinho, praticando canibalismo, tem estupro na história da Bela Adormecida, é, tem a Cinderela assassinando a madrasta E muitas outras divergências Com as versões mais modernas
1: Exatamente, eu vi uma palestra Que depois a gente pode deixar na descrição para vocês, da Nova Acrópole Brasil A professora Lucilena Ela fala uma coisa que me chamou bastante atenção Basicamente, ela fala que existe uma tendência à exploração desse tema, da origem brutal dos contos de fada, e que muitas vezes isso pode acabar reduzindo a importância dessas histórias. Ela fala ainda que existe sim esse aspecto, mas é preciso ter um certo cuidado para não reduzir ou definir simplesmente um conto, se valendo dessa ideia.
0: E pessoal, a gente também perguntou para a de onde surgiu essa ideia de contos sangrentos e bizarros.
4: Será que eles foram escritos realmente para crianças? Olha só o que ela disse. E por que então os contos, em suas versões mais ancestrais, eles parecem ser tão macabros e sanguinários? A gente precisa lembrar que os contos não eram voltados para um público infantil. Ele era para o entretenimento de reis e cortesãos. Então, eram contados nas cortes. E, como um bom conto, acabava assim caindo na boca do povo, que o modificava para torná-lo mais acessível à sua realidade. Então, os contos, eles retratam exatamente o que acontecia. Assassinatos, roubos, casamentos incestos e as crianças não se diferenciavam dos adultos a não ser que fossem bebês. Caso contrário, com um pouquinho mais de desenvolvimento, toda criança já começava a ser integrada à vida adulta porque tinha sua responsabilidade com a família. Bem, vem então o iluminismo e começa a questionar tudo aquilo que não pode ser provado cientificamente. Só poderia acreditar nas falácias que a ciência não poderia comprovar, quem não tivesse capacidade para pensar? Quem são essas pessoas com pouca capacidade de abstração as crianças. E aí, no século XV, eles já começam a pensar, não, a criança ela precisa de um tempo antes de entrar na vida adulta. E é aí que os contos começam a ser modificados, amenizados, afinal de contas, uma criança não poderia ser exposta, assim ao terror da vida adulta.
1: Eu amei essas participações de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada, Laís e Mical por compartilhar um pouquinho pra gente de tanta sabedoria. Foi muito especial e com certeza bastante enriquecedor para o programa. Obrigada mesmo.
0: Sem palavras. Bom demais. Obrigada, meninas.
1: E agora, voltando ao nosso encantador mundo do Teatro dos Contos de Fada, essa série foi realmente muito surpreendente. Agora, sabe o que surpreende de verdade? A participação do Mick Jagger do Rolling Stones, no episódio O Roxinol. E
0: não foi uma pequena participação não, Renata. O Mick Jagger ele era o um imperador
1: chinês, personagem principal da história. Imperador chinês bem entre aspas, né? É engraçado que a Shelley fala no começo, na narração que se tratava de um reino chinês, cheio de chineses e do nada o Mick Jagger bem aleatório. Mas quem aqui ia saber disso, né? Eu amava muito esse episódio e Assim, nunca na vida eu imaginei que fosse ele ali vivendo o um imperador. o rei, sabe outra
0: história que eu amava ver e rever toda vez que passava?
1: Eu acho que eu sei, eu tenho um palpite e deve ser a mesma que a minha.
0: Esse conto fala sobre uma menina muito curiosa,
1: que resolve dar aí um passeio pela floresta. Esses passeios na floresta normalmente não terminavam bem, mas eu suponho que nesse caso a história acabou super bem.
0: <risos> pois é, Caixinhos Dourados era o nome dela. Nesse passeio pelo bosque, ela entrou numa casa aparentemente vazia. E como estava com fome, ela se serve de uma tigela de mingau deixada ali. Quem lembra desse mingau? Acho que todo mundo deve lembrar desse mingau. Deu até
1: vontade agora.
0: Toda vez que eu assisti esse episódio, eu pedi pra minha mãe fazer mingau, Renato. Sabe aquela vontade que dá de comer um sanduíche de presunto do Chaves? Então, a mesma coisa. Na mesa tinha uma tigela grande, outra média e outra pequena. Ela vai experimentando de todas as tigelas. Uma ela diz
1: que tá muito quente, outra ela diz que tá muito fria, até chegar na pequena e deliciosa
0: tigela de mingau.
1: É, ela vai fazendo essa tour pela casa, né? Que não tem ninguém, meio parasita. E depois do mingau, ela vai pras cadeiras. Aí ela acha a cadeira grande e desconfortável, ela senta na cadeira média, quebra a cadeira, até que ela vai a menorzinha. E ela continua.
0: Depois daquele mingau
1: apetitoso,
0: ela começa a se sentir cansada e resolve testar as camas. Ela deita primeiro na maior, mas achou muito grande. Foi pra média, mas achou muito macia. Então deitou na cama menor e dormiu um belo sono. Enquanto ela dormia, os donos da casa, uma família de ursos, eles chegam e começam a se assustar com as coisas bagunçadas. Mingau mexido, cadeira quebrada, é aí que eles encontram a menina dormindo. Quando ela acorda, se assusta com os ursos e sai correndo de volta pelo bosque. Moral da história, nunca entre em uma casa estranha sem ser convidado. Cuidado. Você pode estar entrando em uma
1: casa de ursos polares. Ainda bem que essa família de ursos era a mais fofa de todas as famílias. E no fim das contas, eles viraram super amigos. Eu amava esse episódio, era uma alívio. Assim.
0: Tal como um verdadeiro conto clássico, os teatros dos contos de fada reuniu atrizes e atores que deram peso às interpretações. Com isso,
1: era fácil uma criança viajar nos contos, como se aquilo tudo fosse real. Algumas atuações eram tão marcantes e os contos tão imersivos que a gente até deixa passar uns furinhos de roteiro, de continuidade. Talvez hoje a gente se ligue muito mais nisso. E é por isso que é bom ser criança, né? A gente não liga pra nada. A gente consegue usar muito mais a imaginação e se permite muito mais, né?
0: Sem dúvidas. E um dos contos que mais me fazia viajar era o Pinóquio. É, como todos os outros contos, esse também tinha um tom sombrio, a música no início muito pesada, a casa do Gepetto com dezenas de criações dele, é, bonecos muito assustadores. Mas a partir do momento que o Pinóquio ganha vida, como se tudo ganhasse sentido e a história começa a ficar mais leve e divertida.
1: Tudo nessa história me tocava de um jeito muito especial. É tanto que eu nunca nem assisti o Pinóquio da Disney. Não tive a oportunidade quando era criança e depois, quando fiquei mais velha, também não procurei ver. Mas eu conheço a história de cabo a rabo graças ao Teatro dos Contos de Fada. Visualmente, o cenário e a ambientação do episódio são muito legais. Esse é um conto italiano, então a ambientação remete ao estilo de casinhas e vilas italianas, que é bem gostoso de assistir. Além desses atores brilhantes, os maquiadores e figurinistas também deram um verdadeiro show. Imagina caracterizar um homem de boneco de madeira, né? Que nem a gente falou aqui, já desse, da, da vaca lá do João e Maria... Tem também os Três Porquinhos, que são um exemplo legal disso, que é inclusive um episódio com o Billy Crystal. Tanto o lobo como os porcos eram pessoas fantasiadas e maquiadas. Isso também foi feito com verdadeira maestria no Gato de
0: Botas. E onde quer que tivesse uma caracterização de magos, bruxas e seres encantados,
1: era tudo irretocável. A gente vê um excelente trabalho de caracterização, por exemplo, no episódio da Bela e a Fera. Mais uma vez, a gente tem que falar de Disney, né? Porque a Fera, no live action foi um pouquinho polêmica, não vou falar mais nada deixa aí pra vocês refletirem eu não consigo explicar o horror que eu tinha dessa fera do Teatro dos Contos de Fada, era um monstro mesmo a gente vai deixar lá no Instagram pra vocês verem, mas a fera era um ator com maquiagem, uma maquiagem impressionante com aquilo que a gente já falou, tão pouco recurso de efeitos especiais que eles tinham na época uma cena que me marcou muito é uma que a fera volta pro castelo depois de caçar a camisa toda ensanguentada porque ele tinha acabado de matar provavelmente algum animal para comer alguma coisa assim. Vale lembrar que a Susan Sarandon fez a Bela nesse episódio. Tem muitos outros episódios que a gente podia citar aqui para falar sobre figurino A Rainha da Neve é maravilhoso Branca de Neve é um clássico, era um dos meus episódios favoritos que era inclusive com a Elizabeth McGover e o Vincent Price fazendo o espelho da madrasta tinha outros também, como a Bela Adormecida, figurino também, super incrível. Era com o Christopher Reeve também, o Eterno Superman. Enfim, assim, são vários episódios muito bonitos visualmente.
0: Além de todos os contos e celebridades que a gente comentou aqui, você ainda pode se deliciar com outros episódios no YouTube, tá? Podem ver aí a Carrie Fisher fazendo a polegarzinha. Tem também o Jeff Bridges é, na maravilhosa adaptação de Rapunzel e a Liza Minelli fazendo A Princesa e a Irvilha. E
1: tem até o Malcolm McDowell, o Alex de Laranja Mecânica, fazendo Lobo Mal de Chapeuzinho Vermelho. Outra caracterização perfeita, assim que dá pra ver o trabalho do ator. É sensacional, vale a pena conferir. Inclusive, Chapeuzinho Vermelho é um desses que pra mim tem a melhor versão dessa história, definitiva. Na verdade, eu acho que todos os contos, para mim, são definitivos dessa série, né? É, a avó era muito fofa, o lobo cuspindo pedra com indigestão, inesquecível. A Mary Stenburgen, conhecida em vários filmes, De Volta para o Futuro 3, Gilbert Grape, Filadélfia, ela fazia Chapeuzinho e, na vida real, ela era casada com um lobo, o Malcolm McDowell. Eles foram casados por uns 10 anos, tiveram filhos e tudo mais. O Teatro dos Contos de Fada ainda tinha um episódio secreto.
0: É o de número 27. Ele nunca foi exibido no Brasil. Era um episódio especial chamado Green Party, que não falava de nenhum conto específico, mas reunia todos os atores de todos os episódios anteriores em uma festa fantasia. Eu fiquei muito curioso para ver esse episódio. A trama começa quando a Shelley Duval está se arrumando para essa festa e de repente ela vai parar em um julgamento feito pelos irmãos Green para questionar a produção da série. Para se defender, ela começa a mostrar o trecho dos contos adaptados e explica detalhes de
1: como eles foram imaginados. Atualmente, a Shelley Duval vive reclusa no Texas, com uma saúde bastante debilitada. Em 2016, ela participou do programa americano chamado Dr. Feel onde afirmou que sofria de transtornos mentais. Essa entrevista, inclusive, foi bastante criticada na época pelo nível de exposição e por ser um programa de cunho sensacionalista. Alguns disseram que o programa explorou muito o caso, colocaram ela diante das câmeras numa situação bastante delicada, arrecadaram dinheiro para tratamento, tudo isso no estilo programa do Faro mesmo. Outros se compadeceram. Eu vi a entrevista no YouTube e é bastante triste. Claramente é uma pessoa que precisa de ajuda.
2: Alô, sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas. Hoje vamos contar a história de uma princesa que encontra seu príncipe encantado com a ajuda de um interessante legumezinho. A princesa e a ervilha.
3: Olá, sou Shelly Duval. Bem-vindo ao Teatro de Contos de Fadas. Achamos que ser princesa é uma ocupação ótima. Morar num castelo, vestir roupas caras, Comer muito bem. O problema é ter que agir como princesa o tempo todo. O conto de hoje é sobre uma princesa que ousou perguntar. Quem disse que às vezes não podemos nos divertir? A princesa que nunca sorria.
2: Olá, meu nome é Shelly Duval. Sejam bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fadas. Fiquem conosco hoje para a história de um rapaz chamado Kai, que percebeu a importância da família e dos amigos através das travessuras malévolas de um duende e da fé de sua melhor amiga Gerda e da paciência de uma professora extraordinária, a Rainha da Neve.
0: E você, qual é o seu conto favorito da literatura infantil? Qual episódio do Teatro dos Contos de Fada você mais gostava? Manda lá pra gente no Instagram ou no YouTube, arroba Clássicos, ou no Twitter, arroba mdcpod. Lembrando, gente, é, vou deixar aqui, é, pedir pro pessoal que estiver assistindo é, esse podcast no YouTube, não se esqueça é, de comentar, dar um joinha lá, é, se puder se inscrever no nosso canal, OK? Para fortalecer lá.
1: O programa de hoje fica por aqui, mas a gente ainda volta com mais clássicos da TV Cultura para concluir essa primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.
0: Like, like, like.
1: Tchau. Esse episódio foi escrito por mim, Renata Pardim e pelo Lucas Araújo, com produção musical e edição, TGS Studios e Tauan Guedes.